0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。各位早安，我是 Rosita 朱维英。然后呢，我们欢迎大家来到我们的飞碟联播网，在每天的早上十一点到十二点钟，如果你现在不知道去哪里的话，你就来到我们这里吧，我们非常欢迎你
0: 。大家好，我是西恩。我们同时呢，在这个早上十一点钟有飞碟联播网的这个广播现场之外呢，我们都会有飞碟联播网“青春永远不会老”的 YouTube 频道哦。大家可以在这个线上看我们的直播、哦
1: 。在每个礼拜一呢，我们有那个青春的健康教
0: 室、健身教室。
1: 然后呢，希望大家能够啊做点运动，做点伸展。然后呢，我就发觉其实、啊。有做就有差啊，一个礼拜就算做一次，你就只有做昨天那一次，你就感觉到你就可以慢慢的开始了。对
0: 不对？嗯，那最近天气非常的热，然后,然后这个礼拜呢可能会一天比一天更热，大概这两天最高温会来到差不多三十四度左右，可能到这个周末啊，哦、礼拜五的时候可能会来到三十八度，所以呢、哦，这个夏天是越来越热了。所以呢，昨天我们就教了大家一些就比较清凉一点、比较舒缓一点的运动，就不要、呃、动一动跳跳，你可能就全身汗了这样子。真
1: 的，其实都不用太动的厉害、啊。对，
0: 其实其实这几天大家已经应该会发觉，你只要。没有开冷气，或者是在户外，然后你可能稍微动作大一点，真的，你的胸口就冒汗了，你的腋下就冒汗了，真
1: 的<笑>，然后那个心也冒汗，
0: 对，真冒火，对，所以呢，在这个天气这么热的夏天呢，有时候呢，大家就更想要吃一点清凉解渴的东西。是，那其实说到清凉解渴，然后对身体又比较自然健康的呢，当然就是首推就是夏天的水果。台湾夏天的水果可以算是四季里面呢最多样、哦，而且这个产量最丰富的时候。最
1: 近就是芒果了
0: 。对对对对,对对对，那其实很多人都喜欢在夏天呢都吃一下水果消消暑。那我们的营养师陈涵宇呢就特别整理了十八种夏天的水果热量排行，还
1: 、哦、有这么多，
0: 对，十八种哎、欸。那大家可以猜猜看，热量第一名的水果
1: ，应该是芒果吧？是
0: 不是，荔枝不是，然后不是，然后热量第一不是，哎不是？然后热量第一名跟最后一名呢<笑>的水果呢差,差四倍。差四倍的热量，那
1: 大家一定要听哦。可能你吃的都是最甜的，但是你以后可能要多掺一点
0: 。对，
1: 这个第十八种就是应该说是最不会让你变胖的那种
0: 。对，就是夏天虽然那个呃消暑很重要呢，<笑>可是其实呢也要小心，不要因为夏天呢多吃一些很清凉。吃甜腻的东西，然后造成你这个热量摄取过多，然后夏天过了以后，你的身材也开始变形了。是。因为今年呢，我们也在节目里面提过，今年呢最流行的呃少女服饰，也不是少女服饰，女性服饰，因为毕竟 a 啦也是这样子的穿着。很
1: 多人
0: 都是就是露脐就是要把你肚脐露出来，露脐装。对。嗯，好的，热量第一名的夏天水果呢，刚刚罗茜才有提到，就是榴莲。
1: 对，嗯，其实我刚刚就想说，哇，尤其是那个马来西亚的那个榴莲，对，猫山王，嗯，
0: 就是、台湾的台湾的榴莲应该大部分都从泰国啊,啊或是马来西亚进口對對，对。那榴莲号称是水果之王，对，呃，它的这个味道呢非常非常的浓郁，那有些人可能吃不来，可是有人喜欢的就非常非常的喜欢。喜歡哦、那其实榴莲富含丰富的维他命 C， 还有叶酸，是、嗯、可以增强我们身体的保护力、免疫力，也有丰富的膳食纤维。我可以帮助你排便。这
1: 个掉了<笑>。那既然是榴莲那么好吃，那为什么不能吃太多呢？因为它的热量太高，真的高。我跟你说、嗯，真的高到你真的很难想象。哇，大家吃完之后好像觉得自己都肿起来了
0: 。热量呢，它是冠军，你知道吗？两半，就是两片的榴莲呢，就大概有两百大卡的热量，换算来。
1: 两片哦、喔。对，这、就是我们拿出来就把它除掉那个壳，当然
0: 。对，两片、就是。而且它
1: 里面还有有有那个种子、喔，种子哦，这
0: 除掉。掉那个虫子的一点点哦，嗯，其实榴莲肉也蛮多，有些人说吃起来像 c h e 就是那个水果气死的感觉啊，真
1: 的 smells good
0: 。对，然后榴莲就是两半，就大概差不多零点七碗的饭，就差不多三分之二碗饭的热量，两百卡哎、欸。然后热量第二名的水果呢，就是世迦，世迦也很好吃。哦，好好世迦
1: ，很好吃。对
0: ，對世迦富含那个膳食纤维、钾离子、嗯、蛋白质，吃起来呢不酸。嗯，世迦算是水果里面比较不酸的水果。对，那可是它的维他命 C 确实超高。OK。嗯，那一百克呢就可以满足一日所需的维他命 C 的。嗯需要，不过也要注意哦。世加热量排行第二，吃掉一颗大颗的士加， okay, 我们来
1: 看看听听
0: ，等于吃掉两碗的白饭，<笑>很难相信。两碗白饭，
1: 而且它也有脂
0: 诶，它有很多脂啊，脂士
1: 加就是那个脂啊，就是就是那个白色的里面，黑色的、哦就是、脂肪啊，不是
0: 脂什么脂，就是像、那個、哦有脂哦，它种子，对呀對,对对，就是那个脂啊，
1: 就是那个黑色里面。嗯就是其实也没吃多少
0: ，对对对对对,对，<笑>那就两碗白饭了、哦。对对对对对，嗯、然后热量第三的呢就是香蕉，那一根中型，一一根中型的香蕉热、哦、量是一百二十大卡。那台湾的香蕉呢，真的是又甜又好吃，而且呢，我们买香蕉呢,、哦、香蕉呢非常非常的方便。嗯、那香蕉富含丰富的维生素、矿物质，除了是运动员补充这个肌肉啊、嗯哦，那个建构肌肉的这个最好的来源之外呢，嗯、研究也发现呢，它香蕉有补眠的。效果，那不过呢，建议呢，香蕉呢，那个最好呢，一次吃一根就好了，而且一天最好也吃一根就好了。真的不
1: 要吃太多，因为现在的香蕉都蛮大条的，嗯，对不对？然后吃完这一条真的饱
0: 了，嗯，而
1: 且时间最好都不要在晚上吃吧
0: 。呃、欸，香蕉有助眠的效果，所以晚上吃应该没有关系。好，但是你吃
1: 之前就不要吃太多东西，嗯、因为要加两百卡嘛，也是两百卡嘛。对
0: 对,對你就不然就是你晚就是一天你吃这根香蕉就是午餐的水果，可能就要吃少一点。是的，然后第四个热量。高的是樱桃，樱桃呢？樱、哦、桃对,对，很甜，那也是。嗯，那樱桃呢？富含花青素，可以抗发炎啊。嗯、然后呢，可以抗氧化。嗯、那这个樱，可是呢，这个樱桃，你不要看它红红的，也有很多人觉得吃樱桃可以补铁。可是其实樱桃含铁量非常非常的低，是吗？所以你不要这样误认。对，哦
1: ，不过樱桃是不可以补血的，人家以为说吃樱桃会补血，没有没有
0: 。因不过樱桃，因为它含有花青素，所以它抗氧化，所以可以帮助你养容养颜美容。对，对，是真的，对。对对对对对对然后第五个热量高的人是龙眼，那龙眼呢也是维他命 C 超高的水果，而且呢它的酸味也比较低。不过呢，十二颗的龙眼呢，你吃大概也是差不多一天吃十二颗的龙眼就够了，它就可以满足你一天所需要的维他命 C 含量、嗯。然后第六名呢是荔枝，那荔枝呢你就不能像龙眼可以吃到十二颗，荔枝大概你只能吃个五颗左右。嗯，那荔枝呢它是第一纤热量高，十颗呢就有一百三十大卡的热量，它比一根香蕉还高哦，所以荔枝一天不要吃超过五颗。是。那好，那它虽然可是荔枝还是很好吃，那它又吃起来不会很酸，又甜甜的，嗯、然后它的维生素 C 含量也很高，然后一样就是十颗也一样就满足了你一天的呃维生素 C 的需要。尤其是那个愈合包，就更甜了哈。请问罗现在今年吃到愈合包了吗？
1: 有，当然有，嗯、而且因为它只小，我都知道，而且真的甜到不行、嗯。但是我朋友也买了另外一种，就是不是愈合包，嗯，但是那个他老板说的，其实它有愈合包的好吃，但是又没有那么贵，嗯、有点酸酸的感觉，嗯、没有那么的甜、嗯，但是也很便宜，嗯
0: 。所以我跟
1: 你说真的，今年真的是我有史以来人生吃过最多一年的荔枝，荔枝荔枝真的很
0: 多。嗯，好，那第七名呢是百香果，百香果
1: 很喜欢吃。百香
0: 果呢，也含有丰富的膳食纤维，我可以帮助你肠道。每天可以吃两颗。第八名是葡萄，那葡萄可以一天吃到十六颗。Oh. 那葡萄呢是呃富含花青素，也可以抗氧化。OK。第九名是奇异果，有丰富的维他命 C， 而且有奇异果酵素可以帮助你消化。第十名是凤梨，那也一样。的，凤梨没想
1: 到凤梨还那么低哦、喔。对，在下面
0: 。凤梨呢，它有丰富的凤梨酵素，也是帮助你的消化，非常适合就是吃了大鱼大肉以后酵素很多對，对。第十一名是苹果，苹果里面有胡皮。素呢含量丰富，补那个连皮一起吃呢，嗯、可以补你的鲜味。Oh, okay. 第十二名是火龙果，火龙果很多人喜欢，也很多人不喜欢。对，那火龙果呢是真正的补铁的水果。哦，这
1: 个补铁的是是。对，
0: 所以火龙果红红的、嗯，它就真的是补铁了。但
1: 是它去上洗手间的时候，胃红色一片。<笑>我那个时候以为我治大肠癌，你知道、嗯，我真的以为。但因因为真的很无知，也没吃过火龙果，吃太多。所以大家不要担心哈、哦
0: 。第十三名是芒果，你看芒果反而热量没有想象的这么高、欸，完全没
1: 有想到。对，那
0: 黄。哦芒果呢，因为它黄黄的，所以它富含这个黄黄黄黄的，所以它富含维生素 A， 可以照顾你的眼睛健康。对，第十四名是水蜜桃，然后、哦、水蜜桃,水蜜桃、哦、因为它的纤维量比较没有那么高，嗯、所以它吃的时候饭前吃。就是比较不会增加你这个胃部的负担。有很多水果，你如果饭前吃的话，它纤维量太高，你胃空腹吃的话，哦、可能会你会有点咬胃的感觉。第十五名是拔辣，那拔辣呢？维它维它，它是维 C 的含量也很高，而且膳食纤维，那它的热量又低，非常适合天天吃。真的。那第十六名呢，也是最近上映的，就是呃美浓瓜。那美浓瓜含有高钾，它可以稳定你的血压。美浓、哦、瓜就是那种绿色的。香瓜 ，OK， 香瓜，对，好。那第十七名是水梨，那水梨呢可以清热润肺，然后它又含有低的磷钾，肾脏病人非常适合吃、OK ，算是探病的最佳。好想知道
1: 第十八是什么
0: ？最后一名。热量最低的水果真的沒想到是,是你没想到的，西瓜啊、哦，西瓜
1: 吗？嗯、西瓜不是很甜吗
0: ？可是西瓜因为含水量高， oh、所以你吃起来的话，就是相对摄取量的热量就没有那么多。<笑>可是有些人就是因为西瓜解渴，就会拼命吃，<笑>那一样就是会有，还是会有产生多的热量。OK， 那你知道吗？西瓜吃西瓜，男生要比女生更要多吃一点西瓜。好，为什么呢？為麼因为呢，红西瓜含有茄红素，哦、oh, ，它可以抗氧化， oh. 有助心血管健康。还有改善早期的射护腺肥大。o、oh, okay. 对，那射护腺你知道，就是男生很重要的器官。是。此外呢，西瓜还有瓜氨酸，可以稳定血压。最特别的是，能够帮助血管扩张。那意大利也有研究发现呢，一天吃五份的红西瓜，所摄取的瓜氨酸呢，可以改善轻微的。男性的那方面的障碍，
1: 哎，西瓜嘛
0: ，对，没有想过，赶快去买西
1: 瓜吧<笑><笑>，好不好？嗯
0: ，最后要提醒大家呢，晚上不要吃太多西瓜，所以西瓜最好放在中午吃，啊、因为对，没错，西瓜太利尿了，因为它含的水分太多了尿尿對，所以你晚上吃西瓜的话，很容易你半夜就会频尿、嗯、夜尿，你就会常常起来上厕所，影响你的睡眠。是的，还有你生理期间呢，容易手脚冰冷的女生也应该适量食用，因为西瓜比较寒，没错，所以西瓜是比较适合放在午餐以后吃的，那可以消暑，然后助消化，而且补充你的水。所以很
1: 多人都说在怀孕期间也少吃一点西瓜。
0: 对，没错。好的，以上就是这这个很适合夏天吃的这些水果。就是说、so、surprise，
1: <笑>因为我认为的西瓜还有那个芒果 ，right？ 嗯。水蜜桃，嗯，这几个还有啊、呃，这个所谓的 pineapple， 就是我们说的凤梨，我以为都是在前几名
0: 。对，然后大家如果在餐前可以选择吃一些呃，像是苹果啊，然后啊，巴辣啊，然后在餐后呢，可以选择吃一些奇异果啊、凤梨啊这些来帮助消化。对对对，嗯，有时候水果在节餐后选择也是可以帮助你，可以身体那个饮食上更健康的。好的好，待会我们也跟这个肠胃有关系的，一起来到节目现场喽
1: 。好的，我们欢迎大家回到我们的。这个飞利联盟网还有 YouTube 频道，希望大家追求我们，跟踪我们，然后每一天早上四点钟，对对对,對，直播、喔、直播、喔，而且今天有个很 hot 的医生也来到我们中间哦，对哦、喔，让我们
0: 再次欢迎呢，就是这个。台湾第一家的这个胃食道逆流诊治中心的创办人，同时呢，现在也是彰化元荣医疗体系元生医院胃食道逆流中心的主任，还有台北市中山医院胶囊内视镜中心主任，就是在台湾的我们这个胃食道逆流的专家。嗯，说他是第一把交椅，真的不为过。然后，会让我们欢迎吴文杰、吴医师再度来到我们的
2: 节目。主持人好，以及观众、观众的,的听众朋友，大家好，我是吴文杰。对，吴文杰
0: 医师呢，之前呢带着他的这本书叫做《跨科会诊终结胃食道逆流》，来到那个节目里面呢，曾经跟我们进行一次的访谈。那隔了这么久以后呢，我们真的很开心有机会再请到这个吴医师再来到我们节目里面。那为什么呢？不如我们就先请吴医师，因为毕竟。离上次也有一段时间了、嗯，而且这今天可能有很多新加入的听众朋友、观众朋友。吴医你为什么会推出呃这一本跨科会诊终结
2: 胃食到逆的？胃食道逆的要跨科会诊了？对，因为胃食道逆的其实很多人都有这样的症状，但是我们通常说症状。嗯嗯为什么你有症状不等于为什么你有疾病？哦
0: 、oh,
2: ，对，症
1: 状跟疾病是两
2: 个事，是不等号的、oh,。通常很多不管是民众也好，甚、oh, 至医师也好，都以为说症状就等于疾病， oh, 但其实不然。Oh, 是是是。然后第二件事是、嗯，为什么你有？如果这个症状难自省的，很难靠一个医师会治好啊？ Oh, 真的？对，通常就是肠胃科医师可能会合并很多专科，比如说胸腔科啊，喉咳嗽的找胸腔科，没错。喉咙卡卡的找耳鼻喉科、嗯，甚至有情绪压力问题找身心科。我们还有腹健科去做这个所谓的腹式呼吸啊。啊，筋膜的放松。Oh. 最重要，最重要还要搭配营养师，然后也有我们其最近开始也重视一些中西合合并的，所以有些患者他喜欢吃中药的，我们也跟中医师合作，那调养身体。所以我认为这个疾病其实可以多科的、多专科的跨者跟跨科会诊。那但是现在很少这样的资源，通常都是一个科医师做一样写一本书。所以我们就邀请我们这个好朋友各个专家，那一起合作一本书，对，让大家可以有一次可以拥有各个科的专业。所大家真的要好
1: 好研究里面的不同的那个。夸夸赞的医生，他们所说的话，你说四分之一，其实台湾的未食到逆流的人口非常非常的多
2: ，嗯，对,對不对？嗯、最主要是
1: 什么原因呢？嗯
2: 、呃。最主要的话，基本上还是第一个哈，饮食的西化哈，大家喜欢吃外食啊哈，然后饮食的西化。那第二个是就是说，他这个生活工作压力其实是就比较忙碌，然后大家的吃时吃饭的时间呢、啊、都不是很固定，嗯嗯呃、太短，呃对，甚至有时候是太晚才吃，吃完就马上要休息睡觉、哦。所以这个是
1: 很坏的习惯、呃，对不對,对？吃完就躺平。有
2: 些病患过来说他是不得已的，就没办法，工作就是这样子。那、嗯嗯、第第三个就是说他大家喜欢这个玩手机、玩手游，其实常常久坐，很少在运动、嗯嗯。啊，这个都都会引起到。一些所谓比较常见的逆流啊、嗯呃，那所以因为这样情况下，再来做广告了。广告其实也很多宣传说，大家有一些逆流的症状，就<笑>要就是会伤逆流了。没错、啊、没错，你说很多
0: 很多的疾病啊，就是可能会跟年纪有关，年纪越来越大，有时候可能身体啊或者器官的老化而造成的。嗯、可是胃食道逆流，我们看胃食道逆流那些药品的广告就知道，他们都找谁来演呢？他们都找很年轻的人来演、啊，对吼、哦，<笑>对，他们都找很年轻的帅哥美女来演、啊、教练，人家不是那个了，對對對對對對對對人家都是胃食到逆流，做、嗯、孕吃完东西，然后饮食不正常，<笑>然后然后吃完东西了以后，接着去做重量训练呢，其实会引起胃食到逆流，是，所以胃食到逆流是
2: 不分年龄层的、嗯，都会发生的，而
1: 且他真的是这样子的广告，这样子的铺陈，有真的会这样子出现吗？是真是,是真
2: 的这样子，大家提升、嗯、提升了大家的这个。意识啊，了解，所以其实我的患者有碰过什么小孩子国小的啊、嗯，因为压力、因为肥胖的就有逆流的严重的逆流。嗯，那当然也有，当然的年轻人因为饮食生活习惯的问题，嗯，年纪比较中中中中年人以上是说是六十岁以上的，那可能就是一些退化的问题，甚至说药物服用太多的问题，哦、都有可能造成他的逆流。
1: 但是这个胃食道逆流是不是近十年越来越多人不会加入这个行列？<笑>是不是以前好像真的没有那么多人说什么胃食道逆流的问题？对,不对，对啊，因我们
2: 大家生活真的是过得比较好、啊，生活习惯、饮食习,习惯、压力太多，这个都是他
1: 们的凶呃元凶，对不对？对对、嗯、对对
0: 对,对,对还有大家要那个娱乐的事情也太多了，嗯、很多人呢其实三餐不定时呢，就是因为像刚刚那个吴医师有讲的，就是有些人呢就是为了要刷手,手机，然后就误了那个自己吃饭的时间。那其实呢，这一本《夸克会诊的终结胃食道逆流》这本书我，我们研读之后，它厚厚的一本，我觉得真的可以算是这个现代胃食道逆流的一本。可以参考的圣经對，对对，那其实里面从胃食到逆流的成因啊、症状啊，到治疗方法啊，还有如何跨跨科和会诊啊，其实呢都是有非常非常的详细的解说。那在今天呢，这个吴医师呢特别呢想要跟我们聊一些重点，就是在胃食到逆流上面啊，其实有很多人都在这个因为产生了一些症状，然后让你一开始可能会判断错误。说到胃食到逆流，那我就是一个资深的胃食道逆流的患者，我最近才犯的很严重，对，因为我来说说我的状况好了，因为我在呃上个礼拜，我就是突然有一天晚上就突然胃有点蛰蛰，胃蛰蛰嘛，然后就有点,点那个改胃的感觉，然后呢也没有太注意它，结果有一天的中午呢就吃了几个那个烧麦糯米烧麦
1: 哦，不消化然后吃了以
0: 后我就马上我就开始感觉上胃。顶起来了，然后就开始，呃，有一点胃胀气，然后，然后接着下来呢，我竟然发生了一些症状，然后就胃的那个症状呢，可能就是稍微就是胃胀不舒服，胃蛰蛰，可是呢，我开始有一点咳嗽。而且越咳越大力，对。然后呢，开始我的喉咙就有点很难过，很难过，导致呢，我整个整个呼吸道呢，都开始有一些过敏的症状产生。然后我也开始有一点鼻塞，我的眼睛也开始肿起来了。然后呢，我当然知道，因为我之前是胃食道逆流的资深患者，我曾经因为这件事情呢，以前呢，我会到处去找耳鼻喉科看，我去看这个感冒，然后怎么样我都治不好。后来直到有一天，医生跟我说：“你要不要去看看肠胃科？”然后才发现我是因为这些是胃食道逆流引起的，所以我们来请请这个，请问一下这个吴文杰医师，对，是不是很多人他们呢在经历了这些症状的时候，一开始发现并没有想到是胃食道逆流，然后而引起了，而影响了之后呢，他们去寻求真正的你要去找到胃食道逆流真正的这个诊疗的这个呃过程，嗯
2: ，对，所以这个很重要。我们胃食道逆流有分。典型症状跟非典型症状，好像上一集我们讲过、嗯，那典型症状就火烧心啊，有食物往上冲上喉咙来，这就是典型症状，大部分都是逆流造成的。嗯、是，但是一些非典型症状，包括吸烟刚刚讨论的，他的咳嗽，嗯、咳嗽这个长期的咳嗽治不好，喉咙会不舒服的话，嗯、是,是所谓的非典型症状，甚至有些患者是胸痛，嗯呃、甚至有些耳鸣等等，都、就是非典型、嗯。这种患者大部分的症状都不是。胃食道逆有，大部分都不是，是不是哦、但是对，大部分都不是，但是少数患者，就像先生说到，他有时候他是、嗯。那我最近一定要分享跟大家分享这个几个案例因为这是我这段时间遇到的一些案例。好、哦，那我刚刚才听到我朋友刚刚才讲，他说。他的先生呢、啊啊，他其实长期就会三逆流、嗯，啊，那其实大概是谁才四十几岁了？那他说他、呃、上个月开始就突然的胸痛很严重，去看急诊。胸痛，胸痛嘛，嗯，啊，他说啊，一定又是会三逆流，但是他紧张话会是心脏科的疾病，于是他看急诊，急诊帮他做了心电图，對對對嗯、呃、没有问题，啊、嗯呃、那抽血的都是正常的，然后甚至要找心脏科帮做那个心导管，后来心脏科医生说、哦、不是吧，这可能是会三逆流吧，啊、哦，心脏科自己结果,結果并不是，你大。他以为是胃食管逆流的当下，嗯，他他们安排了急诊室，帮安排了电疗断层。这个方现发现什么？方现胸口这个胸口这边长了一颗胸腺啊，胸腺肿瘤，大概五公分。哦，所以所以这个胸这个不是第一个案例，因为我朋友之前有一个十几公分的胸腺肿瘤，也是压在胸口，是是是，以为是胃食管逆流，结果做了胃镜什么都找不到原因，电疗断层做了才知道，后来开了一个大刀，从一个生死边缘才回来。嗯嗯嗯，所以。一个非典型胸痛的时候，其实第一个不是想为什么逆流，一定要先想想看致命的心脏科疾病，是。再来就找不到原因的，比如说做做电脑断层，看看有没有什么的这个主动脉玻璃，哦、有,一步一步有没有肿瘤、嗯，对。是，对，所以这第一个比较惊悚的案例，好。但是所以大家如果有这个长期的胸痛，嗯、心脏科又正常的时候，其实做个。检查看看纵隔腔这个有没有问题，这个蛮重要。所以
1: 这个地方也靠近胃嘛，嗯、对不对,、呃、对？所以大家在胃有一个错觉，错觉，而且他又是长
0: 期的胃食道逆患者他，他就以为，对对对,对,对，他就以为啊，就是我的老毛病又犯了。可是你不要忘记了，有时候真的那个警讯有点越来越频繁，或者越来越严重的时候，你还是要跨科，对,对，你要去找另外一个科更
2: 仔细的去去去那个
0: 诊疗一下。
2: 我们第二个案例也是我自己、嗯、自己的病人、嗯、哦，他也是长期胃食道逆有以咳嗽的表现。一直咳嗽，嗯、像我一样，十几年了，也不是突然发生，所以他来看我说说、嗯，就说啊，现在去看过胸腔科都说没问题啊，嗯、但是所以说怀疑是胃食道逆流。后来我们确实做了检查，也证实他真的是胃食道逆流哦。嗯，结果我们就是他在安排手术，我们帮他做手术之前，我们都会照张 X 光。是，结果呢 ，X 光发现说，是他的肺部其实长了一个将近快五公分的肿瘤。天哪！就、啊、果其实他的咳嗽是肺癌造成的。所以，所以意思就是说，你虽然你以前咳嗽是没事的，不代表你现在的症状是有问题。所以，咳嗽还是要很小心。其实一直久咳不好，胃镜看起来又还好的情况下，其实胸腔科就要好好的注意了。挂了，做检查。我
1: 我们平常在做那个肺的呃<笑>这个呃 examination 的检查的时候，通常是做什么样的检查才看到这个里面有肿瘤？ OK
2: 。这个非常重要，而且其实国家现在目前国建家也属在在推广啊，可以做所谓的低剂量的电脑断层。哦
1: ，低剂量，嗯、低剂量。所以我也、哦就是，我有做过。对对对对辐
2: 射量很低、嗯，而且不用打显影剂、嗯对，然后可以看到小于一公,、嗯、公分以上的肺。是是。所以很多之前在推广的时候，很多医院的员工也因为这样子，在无症状的情况下被发现早期肺癌啊、哦。是。那但是如果你是一个有症状的咳嗽的患者，其实就是一般在去做，比如说气喘的检查，哦、是。哦，肺功能检查、嗯、跟所谓的肺部的检查。嗯、那这个部
1: 分大家都要注意啊。对、嗯，因为有
2: 时候 S 光。他是没办法看到一公分以下的，透过一公分以上才看得到。对,對，啊，这个患者就是因为这样子，他也很庆幸，经很好的治疗之后就好了
1: 。对，嗯，所以早期发现期对，所以非典
2: 型的咳嗽其实一定要不是先看肠胃科，一定要先看肺部，胸腔科。是是,是那第三个案也是我自己的病人案，是，他就是长期喉咙。卡卡，他大概是六十几岁的，嗯，喉嚨咙咽喉卡卡，长期胃食道逆的患者，从以前年轻到现在，嗯，他就想啊,啊，一直都吃不好，然后常常看肠胃科，一直吃胃药，好像有时候好，有时候不好，卡卡是，对，结果他来找我说，是不是要请我帮他做手术？嗯，啊，结果我后来好啊，我们就帮他做个胃镜，就很意外的就发现说，哎，我还我还帮他放了，除做胃镜之外，我帮他做所谓的酸碱检查哈，去检查看能不能逆流，是，结果发现说。他的喉咙长了一块肿瘤，哟，喉咙哦，喉癌啊，喉癌、啊。后来后来后来，马上就推就推荐他到我们一个认识的医生那边去做相关的治疗。嗯，那他也很清醒，很早就发现。反正他胃食道逆流是还好的。嗯，所以我们知道说，其实在呃六十岁以上，然后长期有胃食道逆流的患者，其实研究报告就告诉我们说，比较容易有得口咽癌、喉癌的病史。口
1: 咽癌、口咽、
2: 口咽的还有。
1: 喉、oh. 癌的病史，所以
2: 长期逆流到喉咙来。长期的话，嗯、<笑>因为说果六十岁以上，其实不要一直把你当做逆流，可能要去呃，比科看一下肠胃科看一下。像我是做胃镜，我都会习惯在咽喉部一定会看得很清楚，是是就是,是,是就是、哦、就是,是、就是就是就是、就是会抓到、嗯、啊。那个患者因为来才来看我第二次，他就抓到之后，他就他就去治疗了。OK， 嗯，所以喉咙卡卡不是第一个，不是看肠胃科，很多医生都很多病人就直接来找我，就是不是哦，嗯，看耳鼻喉科先检查有没有异状、嗯，嗯，没有问题，嗯、找不到原因。才来看我，所以你就
1: 是帮他们，就是找到那个贞洁，这很重要哈。
2: 对对对，我的运气是还不错，就是说，其实我们也是很努力在仔细啦。嗯，最后一个，好，最后一个，这个也是这个我们的医院医院高层啊，这个这个 V I P 给患者 ，OK 啊，但是他的结论就是他也是男子男子情，胃肠你逆后来。常常都会肚子胀，然后会逆流到喉咙来。嗯，我们检查半天，确实真的有逆流，是于是帮他做了手术。嗯哼，最后他的手术完之后，他觉得他逆流有改善，但是胃还是没有好。嗯，后来他因为一次的急性的腹痛去看了急诊。嗯，帮他做了断层扫描之后，发现说，
1: 是
2: 他是输尿短、肾脏那边的肿瘤，已经。吃已经阻塞到十二指肠，吃到十二指肠了，造成十二指肠的阻塞，所以十二指肠阻塞的时候，它的东西下不去，就会往上抽嘛。哦，就会引起这样。这样说好了，你的
1: 病患根本也没有去做一般的健康检查，健康检查不是在查那些什么什么呃肠子的那些，对呀、啊，都应该看得到吗？他
2: 他的那个射出那个输尿管那边有时候不好看，而且而且它是比较不
0: 检验到那个地方、嗯，所以有时候是需
2: 要去做进一步的，比如说电脑断层检查或者核磁共振检查，才有办法找到那些问题。嗯
0: 、所以呢，吴文杰医师呢，刚刚呢特别分享的这几个呢，<笑>来自他的这个亲身案例呢<笑>、啊，其实也提醒我们，你我虽然现在胃食道逆流是很多人就是在身体上发生的状况，然后呢，也可能就是普遍上在你身上也存在很久了。你不要久了以后，你就把它真的只当了一个就是跟着你的病而已。你不要什么东西最后想说，哎呀不舒服了，啊那就是胃食道逆流啦。哎呀，那个怎么样？那是胃食道逆流啦。然后你就不懂忘，慢慢就忘去关心他，你身体是真正的那个健康或者是疾病的发生。对。所以真的由于不舒服的状况的话，尤其又是长期造成的话，有时候你可能要想想去挂其他的科，对，对,對症下药。喉咙痛不舒服，就是要去挂这个嗯，耳鼻喉科，耳鼻喉科，甚至胸腔科。对对。然后你其他的那个其他的不舒服的话，你可能这边要去做一下更密精密的一些检查,查。对对。不
1: 要害怕对对，但是我觉得今天我们访问的是国内第一家胃食道逆流的呃诊所的呃这个应该说医院整医中心的那个创始人哈，我想请问一下，很多人都说哎，我胃食道逆流做紧要做什么样的手术啊？嗯，有手术可以做吗
2: ？有有有，嗯，目前我们大概就是呃有分两大类，一个是所谓的外科医师所执行的说腹腔镜手术、嗯、开肚子的，嗯啊，那另外的大类就是所谓的胃镜手术，所以从从嘴巴进去做、哦，那个比较简单了，然后没有外面看不到对不对。伤口
0: 的那，我想这边先请问吴医师，那判断进行手术的标准是什么？对
1: 我怎么样才要做手术了
2: 、嗯？对，第一个，我们认为说你的长期在使用药物，嗯，是需要长期使用药物，是、哦、药、哦、物有效的患者，但是动不了药的，这样子手术的效果是最好。嗯、哦，啊、哦，我吃药，但是一停掉就会复发
0: 。哦，即,即使我已经什么
2: 胃变瘦了，胃减肥了，我也什么东西都不敢吃，了，要做做，睡觉正常，都还是过得很痛苦，不吃药不行。这第一种，嗯。嗯嗯第二种就是说，他。即使吃药，然后也过得还好，但是他食道已经有病变了， oh, 譬如说一些巴雷特食道病变，有一些长期，有些食道狭窄了，已经食道发炎，长期发作，嗯、那这个可能、嗯、可以考，的、嗯。对，这個、可以考虑、嗯、考虑做手术。第三种就是说、嗯、吃药一直都吃不好，甚至连吃药的情况下，嗯、症状都还是没有改善，还是会反冲，然后睡觉都不能平躺睡觉對，都要坐着睡。我对我认为睡觉是一个让我会帮病人做手术的一个很大的原因，就是一个人没办法睡觉是一个很痛苦的事
1: 情。对呀，我听过很多人说用坐對、啊，
2: 对，坐着睡觉
0: ，坐着
1: 。睡觉真可怜、欸，
2: 所以会,会得到身心的煎熬、欸。所对,对，非常非常、嗯。我相信
1: 四分之一的人，很多人都应该有这种这个
2: 这症状、这
1: 症状、症状。症状可
0: 是如果你长期甚至天天你都得因为胃食道逆流引起而没有办法好好的平躺睡觉的话，真的,对真的是人生的一个折磨。这时候呢，真的就是需要找更这个专科的医师，然后帮你可能要进行一些手术的治疗。那在手术上，胃食道逆流有哪些手术可以帮助你来解决问题呢？待会呢，这广告之后。后呢？下一段节目，我们要再继续请我们这个哎，国内的这个胃食道逆流这个专家，就是吴文杰医师，在现场来为大家解说。OK, okay.。
1: 好的，青春永远不会老。我们怎么样可以永远青春呢？就是早期发现，早期治疗，就不会有问题了。没错，不要害怕，真的不要害怕，不要恐惧、嗯嗯。我觉得面对好的医师，他给我们的好的建议，我觉得我们的人生是有规划，是很棒的，对不对？对
0: ，说的好的医师呢，再来特别介绍一下，我们今天来到现场的这位好医师，他是我们国内第一家的胃食道逆流诊治中心的创办人，也是我们彰化元荣医疗体系原生医院胃食道逆流中心的主任，以及台北市中山医院胶囊。当内视镜中心的主任吴文杰吴医师，还是谢谢你来到我们的节目里面。然后吴医师呢，刚刚在上一段节目里面有提到了，就是啊，有些人真的为这个胃食道逆流长期而、啊、所苦啊，对啊。然后呢，逼不得已呢，可能医师就会决定，可能要为你做一下胃食道逆流的手术。说到手术呢，大家心里面难免还是有一点担心。般跟怕怕的，所以我们不妨就请吴医师来跟我们来讲解说一下，到底在现在,在胃食道逆流手术上面
2: 有哪些手术来进行的？对
0: ，但
1: 、嗯、让大超不要怕。啊、
2: 呃，其实最常见也是执行最久的手术就是外科医师手术的胃底折叠术、啊。胃底，胃底，胃底。胃的底部，然后折叠、okay. 把它折起来，在胃底折叠术
0: ，好、oh, 吧、嗯，胃折叠起来、哦，好特别的名字，
2: 按、啊、这个是外科医师执行，通常都是消化外科或胸腔外科。是的，那,那这个手术，手术对、嗯，这个手术可以用腹腔镜做，甚至有些医师用达文西做都可以。哦、okay. ，那他的它的,它的好处是因为研究的时间够久，所以他证实说有大概九成，甚至八到九成，只要开得好，效果都很好。嗯所以流的血很少，对，对
0: 所以就在就开完了以后就真的可以躺
2: 着睡，对，就可以躺着睡嗯。嗯，然后他目前碰到的缺点就是说，因为他那个。手术的当中，他可能没办法完全的避免不。伤害到或者说不痛触到神经或者血管、哦，那神经如果受到一些影响的话、哦的，会可能会造成它的这个蠕动，胃的蠕动会消化的比较慢，慢比较胀。所以我碰到有、嗯、之前有这个患者去外科医师开刀之后、嗯、回来是说，早上吃的东西应该说胃酸逆流好了，但是早上吃的东西到晚上都还在，好、哦，所以顺便就减肥了
0: ，顺、哦哦哦、便就减肥了，这、哦哦啊、就顶住了，顶住了就涨
2: ，对啊，这样你就一直身体就是属于饱饱的感觉，对，一直就饱饱胀胀的，
1: 这个副作用就是减
0: 肥，对，就是對就是就是就是它这是
2: 它。他其实不想要减肥，因为他其实已经，但
1: 是他都吃不下了
2: 呀。对，然后这段时间通常外科手术这种手术，通常会维持半年左右，有些患者会慢慢的好好转，是慢慢的好转，是是是,是。那所以，但是因为这些副作用造成有一些大大部分的过去民众比较不敢做这个手术。嗯哦，即使健保是有给副的哦，嗯，健保是有给副的。是。那所以在国外其实长期已经有所谓的胃镜手术、内视镜手术，内视。那他就是说在用。嗯经过食道到胃里面去做手术，而不要伤害到外面的神经血管、哦、啊比，比较比较来讲比较舒适一点。嗯，那目前我们国内能够做的手术大概有三种，是啊。那胃胃镜手术的话，第一种就是所谓的这个喷门紧缩术，热射频喷门紧缩术，是,嗯、是叫做 Straita。嗯，那它的目前的手术的方式就是说，用胃镜的方式，麻醉的情况下做检查了之后，再把那个导管啊，嗯，那个热射频的导管放到那个喷门口附近，然后用针。嗯 okay 扎到这个肌肉里面去加热，是用热刺激增加，让它的肌肉变厚变增厚哦。Oh. 所以它的好处是比较自然， mm -hmm. 它的缺点就是说它需要比较多时间去长肉，嗯、mm -hmm. ，呃，所以有时候不是每个人都长得起来。Mm -hmm. 那所以做完了以后还要一段的时间，对，不是长肉，这
0: 是
2: ,是一个过要过过过过过过过过过过过过过过
1: 过过过过过过过过过
2: 过要长过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过效果不好、嗯，效果不好，哦、所以还是
1: 要判断医师的判断，
2: 对。然后第二种手术就叫做抗逆流粘膜切除术、嗯，嗯，那就是把逆流，就是抗逆流，然后把那喷门口胃的喷门口的粘膜啊，嗯，做一个切除，嗯，那其实如果喷门是个圆形啊、嗯，我们的切除就是把上面的。半圆形的这个粘膜给它切除掉，嗯、切皮、嗯、但是不切肌肉。嗯那就是过去日本人发明的。对，嗯、那这个等它过去，我们就等到二两个月左右，它就结疤，结疤之后就会把这个洞口缩紧。做缝。对，哦對嗯、那在在在二零二一年的时候，我们已经开始在执，我在开始执行，就是我们就不用等它结疤了，是我们直接用内视镜的手术方式直接把它缝起来。对， uh -huh, 所以当场做完手术之后就，就、嗯、逆流就就没了，就没了。对，對嗯、所以就是抗逆有粘膜切除术。对，嗯、那。这个手术的好处是，它是喷门口松弛，轻度到中度甚至重度都可以做、嗯，然后费用也比较便宜、呃，那所以很多患者慢慢也开始在从事这样的这个治疗，嗯、那第三种手术就所谓的电烧手术，嗯、阿马尔的电,电烧手术，它叫做抗逆油黏膜烧灼，嗯二、啊、一个是切除，一个是烧灼，所以它的是它是把那个喷门口啊、嗯，圆形的喷门口一样是把那个半圆上面的半圆。用胃镜去烧皮，把那个皮烫伤，烧、嗯、得烂烂的、嗯，然后最后让他自己慢慢的解疤，是，然后就达达到那个喷门缩紧的效果。哦，啊，这个缩紧就对，对啊，这个目前这个所谓的电烧这个手术啊，这个烧灼术很多一些医院也都在做，是是,是所以。目前大概这四种，这三三种内视镜手术，一种外科手术、嗯，呃，是我们目前可以有的所有个手术的项目可以选择
0: 。嗯，那这个是
2: 治疗效果，这四种应该都还不错。除
0: 了第一种可能稍微要担心一点，那个会碰到神经的几率,率以外，会伤到神经几外。其实后面的内视镜手术感觉上好像相对来讲就是比较容易，嗯。比较容易，然后也比较平易近人，比较平易近人，就是、啊、<笑>说的好，就比较平易近人的手术。那这个这个手术呢，都后面除了有一个手术，呃，是需要他的肉再长回来，会需要四到六个月时间。其
2: 他的手术做完了以后，其实马上就可以改善你的胃食道逆流状况。嗯，电烧手术那个烧皮烧皮的跟那个切皮的，它基本上都需要等等到两个月，也要等两个月。然后只有刚刚讲的说我把它直接我把我把它直接直接缝合的那种，紅紅它就是马上就是直接达到那个效果。对，是,是,是,是、嗯、所以其实他
1: 们恢复。他们的生活的品质大
2: 概有几成了？如果做完手术之后、哦，要看不懂手术哈、嗯。我觉得这边最重要的要跟大家提醒就是说，手术要挑选对的病人如果你是对你，如果你是,你果你是根本就不是为食道逆流造成的的,的病人，人，千万不要做手术，因为完全没效。因为我碰到好多病人是外面做手术说没效的，就是因为他根本就不需要做。病
1: 人很难判断。对对,對，这个其实就是要好的。自己不会判断啊。这个想做什么做什
2: 么呢？所以说我说。<笑>第一个是诊断要正确，是。第二个事情是你的喷门口横膈膜松弛的程度，如果是比较严重的、嗯，那你就不要选择所谓的 Strata 射品，而是选择所谓的抗逆流黏膜切除，或者是走外科医师的手术、嗯嗯。如果你是横膈膜疝气，就是说胃啊已经从下面已经滑到上面来，跑到上喷门口上面来，越越长越高的话。基本上内视镜手术就不要考虑，效果不好，一定要走外科医师的。外科医师才有办法去把你的横膈膜修补，然后把胃拉下来。对，所以这很重要，大概成功率可以到八成以上。真的要对
1: 对症下药。对對,藥、哦、<笑>對,对，
2: 这个很重要。对不
1: 对？我觉得这个<笑>这个武医师真的是很厉害哦。对。各各种有有利有弊，但是最后都是让我们的生活面变得更好。对，对不对
0: ？对，其实听起来胃食道逆流造成的这个原因很多，就是跟你的这个器官啊，或者是。在他，在你身体里面的状况。都是有关系的。当然，很多人大家最想到的就是胃食道逆流，就是胃液往上喷，经过喷门的时候就冲到了你的食道，所以引起的不舒服嘛。所以那个喷门的这个收紧够不够紧呢？所以是它的问题。所以当然，刚刚吴医师也讲到，有很多手术的主要就是要让你这个喷门的口能够收的更紧点，让你这个下面的胃的胃酸不会往上喷出来，引起胃食道逆流嘛。对对对对,對，那可是就是每个人其实胃食道逆流状况引起都不一样，所以还是要找专业的医师去判断。现
1: 在不是很喜欢讲预防医学吗？对,对，不对？功能医学、预防医学、嗯，然后在这个这个胃食道逆流里面，这个医师有没有好的建议给我们的观众、听众朋友？说日常的生活当中，哪一些是让自己不要跟这个胃食道逆流交朋友，也不要做那么严重才要去抑制
2: ？对，呃，其实我自己本身也一直在做了。哈，第一个是我们还是最简单的，就是从饮食习惯嘛，哈。那饮食习惯的话。第一个是说饭水分离，吃饭的时候尽量不要喝太多汤汤水水的，不要把胃吃满、吃饱。先喝，嗯、或是之后再喝。对啊，不要喝太饱，不要喝太多。嗯、就是吃饭的时候还是尽量单纯一点。哦 okay、那第一个东西吃吃的东西，好，尽量不要把自己的胃当作垃圾桶，倒了一大堆油炸的、<笑>辣的什么，全部都倒往里面胃倒。嗯，因为胃的，<笑>味的味的消化如果不好的话，它就是容易逆流。哦。嗯、那第三个的话，就是希望能够增加运动量。嗯、我想，嗯、我想你的适度的运动，比如说三十分钟运动，这是超慢跑等等，它其实让肠胃道、的,道的蠕动也好，嗯，自神经的放松也好，其实都是它的效果、嗯。我想这个是蛮重要。然后再第四个就是说，它的饮食时间啊，建议说吃完饭之后不要马上的躺下来。我也觉得真的是、嗯、啊，如果你真的不得已要躺下来的话，如果吃完饭马上躺下来，那建议就不要不要躺太就是稍微枕头稍微垫高一点点， okay, okay, 或是不要吃太多，嗯，嗯这个都是可以改善这个基本的胃肠逆流如果你是体重超标的患者，我还是觉得先从体重这个管理去做做个控制。嗯，当然，如果你什么都做了，然后你的横膈膜已经散气了，啊，盆门口散气很松弛了，基本上你该做都做了，你可以考虑做做手术治疗、啊，去医疗、嗯、去去去改善你的症状。嗯嗯，所以所以我，我觉得只要这样子的情形在，大部分的患者都可以有很好的改善。请
1: 问喜欢应酬跟喝酒的朋友，会不会对胃食道逆流更严重？
2: 呃，会容易在他的应酬完之后容易逆流比较多，哦、而且而且通常如果有些病人他们是喝醉了，哦、所以喝醉他其实那天晚上不会感觉，但是隔天早上起来就觉得哦喉咙好烧灼、啊、哦，对吗、啊？然后胸口很痛苦，就在后面，就在对对,对。所以建议说大家喝酒少灼，嗯、小灼就好，然后不要自己撑太饱
1: 。虽然我。嗯呃，以前了哈、嗯，我以前做晚间节目，我常都觉得吃完宵夜，一点点宵夜，无论吃什么都好，但吐了，就是吃完之后马上躺平，真的非常舒服，就感觉很舒服。但是后来这个吴医师讲的对，其实胃食道逆流就胃这样子慢慢引起，所以不能马上去睡
0: 。对，我想是这样。那其实那个书里面也有很多关于那个胃食道逆流的很多的 Q A， 那在节目里面在这个书本里面也有做那个这个披露，给大家做参考。那我就想要在节目最后一点点时间来、啊、选几个大家可能常常讲到胃食道逆流想问的问题、啊。第一个就是有人说是不是就是一得了一次胃食道逆流就是终身胃食道逆流了
2: ？哦，<笑>基本上胃食道逆流是个症状啊、哦，它是个症状、嗯。然它它它到疾病的话，就等于说你要够严重才叫疾病。嗯、譬如嗯，如说你的一天的逆流可能要超过八十次以上，是然后有长期的症状不舒服，八、哦、十次、嗯、以上才有症状、嗯。所以我认为。当然，如果你的饮食生活习惯，或是你有一些不可改变的结构的，已经为为的喷门改变结构的话、嗯，那你当然可能是一生一天逆流，终身逆流、嗯。但是如果你是一个很小心的饮食生活习惯，照顾把自己照顾得很好的人，那我认为。他可以逆转，你你就可以逆转，哇，是可以逆转的,的。我就认为啦，其实成败都是在于病人自己。我个人认为是这样子，所以医生只是帮助了。嗯、有
1: 个性使来，个性使来
2: ，对，對就像您刚刚您讲的时候，其实有些人就是高压的压力、<笑>对，紧张情绪，甚至 A 型人格，自己对要求很高的，對,对对对，他就会产生要求完美，要求完美。哦他没有，他不放过自己，然后就就就身体来来表现了，对对对对对，对，那会影响影响到你的逆流症，对，会
0: 影响症状。所以反而自己自己要治疗一下你的心里面的这些紧张、忧郁，对，可能还会有一些帮助。还有就是，到底要不要戒咖啡啊？哦，啊，啊、对、啊，问的好哎，不要不要不要不要不要啊
2: ！其实不要不要不要我的病痛很多，咖啡店老板。
0: 哦、oh, ，真的、啊？但是他告诉我说吧，<笑>就是喝咖啡喝出来的。哎哎哎哎、这个我要澄清啊！我要澄清啊<笑>！我很喜欢喝咖啡。我要澄清
2: 啊！咖啡店老板为什么来看我？他是说，因为我是没有坚持说喝咖啡会不会伤你，所以我才来,来看你哦。如果你说为啥你，你说为啥你要喝咖啡会为啥你，我就不会来看你。我也会因为这样去找你。哎、其实我我认为，其实饮料的咖咖啡的话，你可以喝、嗯，但是你喝了、嗯，假设你身体马上就不舒服了，嗯、那你就是、嗯、就是不就要喝。但是如果你喝了，哎，心情很愉快，工作很愉快，那就喝吧。我也没有胀没胀气。那如果你真的非喝不可，又胃不舒服，你可以先尝试一些，譬如说喝黑咖啡，嗯、喝一些单纯的，不要喝，要喝喝水不要喝，不要喝，不要喝太多拿铁、摩卡、嗯、三合一，是是是太、哦太複雜對對，对，太复杂，越复杂的东西、嗯、就越容易逆流是是是。了解，嗯，真的
0: ，今天又是一次非常收获满满的节目，我们再次感谢，就是出了这一本。跨科会诊终结胃食道逆流的这个吴文杰医师再次来到我们的现场、啊。谢谢吴医师，吴医师很忙啊，对，吴医师很忙，对，然、就是整都挂满的。<笑>对，没错没错。好，我们谢谢吴医师来，然后呢，哎，那个俊伟也跟吴医师打招呼，哎、嗯。然后修乐也谢谢你今天来跟大家的分享，谢谢。对，那他也正在配合精神科医师来做咨询、嗯、药物治疗，那就是跨诊了。对,对,对，那修乐你也加油，希望你呢也可以得到很好的治疗、嗯。节目最后、okay. 来分享。笑话，一个阿姨去医院打针，护理师说：“先生，呼吸。<笑>”阿姨不开心的说：“哎、欸，我小姐呢？”<笑>好小姐，哈哈哈！好了，谢谢大家今天的收听收看，再次谢谢吴文杰医师来到节目中，哦、对，<笑>那我们明天健身游泳不会了，再见了。